0: Y esto a ti te llega, porque una empresa a veces se piensa que para facturar más es sacar nuevos servicios. Y ya hemos hablado que para crecer eh, muchas veces no es abrir nuevas puertas, sino simplemente medir si puedes ofrecer nuevos servicios a tus clientes. Eh,
1: bueno,
0: Juan... ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Un vídeo más. Eh, con ganas, con ganas, como siempre. Hoy hemos elegido para hablar el tema de, de los KPIs, ¿vale? Que son la, los datos, me explico, los parámetros eh, clave de rendimiento, ¿vale? Para evaluar eh, un modelo de negocio o para ver si estamos haciendo las cosas bien en nuestro negocio. Al final son esos datos clave, ¿vale? Esos Key Performance eh, Indicators, ¿vale? Eh, me gustaría que lo comentáramos, o sea, no vamos a hacer aquí un Wikipedia... No vamos a entrar en dar información muy teórica porque esto en internet está llenísimo. Lo que me gustaría es que hiciéramos un poco más ese análisis en base a nuestra experiencia, a cómo lo hemos vivido nosotros mismos o cómo lo hemos aplicado en nuestros clientes. ¿Qué te parece? Vale.
1: Sí, perfecto. Me parece genial. Lo primero que quería indicar es eso, no un poco lo que, lo que tú has dicho. Los KPIs son esenciales, medirlos. Hay que tener muy en cuenta en qué canal los estás midiendo, porque cada canal tiene unos KPIs diferentes, eso es súper importante. No es lo mismo tener, medir unos KPIs en las redes sociales que medir unos KPIs en campañas publicitarias, ¿vale? Cada, cada parte, por ejemplo, en tu estrategia de marketing, que lógicamente lo que me incumba a mí, eh, hay, que, hay que medirlo, o si sea, hay que tener diferentes KPIs por, por canal o herramienta, ¿vale? Eso es súper eso es importante. Y luego también quería tratar luego ya más adelante. Eh, qué herramientas o cómo hacer para medir bien unos KPIs, ¿vale? Para medir bien eh, toda la estrategia digital que tenga sentido y que verdaderamente puedas medir todo de la mejor forma posible y cómo hacer, cómo medir y cómo optimizar para sacar el mejor rendimiento y para verdaderamente medir y saber qué cosas están funcionando y qué, qué cosas no están funcionando. Tú, Pablo, en tu experiencia, eh, ¿cómo ves para un negocio la importancia de los KPIs, no? Yo pienso que... La primera, o sea, después de una fase de lanzamiento de
0: un negocio, antes de hacer cualquier ninguna, eh, ninguna otra toma de decisión, es importante analizar. Y cuando analizamos, si hablamos de KPIs o hablamos de, de parámetros, lo que estamos haciendo realmente es analizar la salud del negocio, el éxito de lo que estamos haciendo. Es decir, si hablamos de KPIs o si hablamos de mediciones y de analizar nuestra estrategia de marketing, como has comentado, nuestra estrategia de posicionamiento, de visibilidad o de marca. Y luego, lógicamente, nuestro, nuestra producción, es decir, nuestra rentabilidad y nuestro funcionamiento como negocio. Fíjate, son diferentes parcelas y, lógicamente, cada parcela vamos a tener que tener en cuenta pues, unos datos u otros. El problema es, eh, lo que yo he visto, es que muchas veces los clientes, como eh, son empresas que muchas veces no están acostumbrados a medirse, que ese es el error. O sea, en otros vídeos hemos hablado de la importancia de, oye, parar, reflexionar y decir, estoy haciendo las cosas bien, hay algo que puedo mejorar. Pero claro, si no medimos, no sabemos lo que hay que mejorar. Y normalmente cuando empezamos a mirar, a investigar sobre qué son KPIs, nos salen tantos parámetros que al final te saldría un Excel que daría miedo a analizar. Entonces claro, eh, si te parece, eh, entramos por ejemplo, eh, damos cuatro tips o cuatro datos que para nosotros serían importantes en cada una de estas estrategias. Por ejemplo, eh, en la fase de, de negocio, para mí lo más importante eh, sería vamos a conocer cuál es nuestro mercado, es decir... Conocemos nuestro mercado, tenemos analizados eh, los competidores, eh, el volumen de potenciales clientes y luego el volumen de clientes que nosotros tenemos de estos potenciales, porque muchas decisiones se van a tomar de ahí. Y por supuesto, si estamos, hablando, eh, si estamos mirando los KPIs internos, vamos a hacer ese análisis DAFO. Vamos a analizar... Eh, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y nuestras debilidades es decir, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, esto es por ejemplo lo que yo usaría a nivel de...
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Pablo con lo que comentas de que yo también he tenido el caso de que muchos clientes no tienen claro sus KPIs y esto es lo que, tú... es, que es esencial, o sea saber tus KPIs es vital y si no sabes tus KPIs tienes un buen problema y sobre todo lo que tú comentas de, ana... de hacer ese análisis DAFO es muy interesante porque incluso puedes sacar los KPIs de, las... de la competencia entonces si tú sabes los KPIs de la competencia, tienes también una, una ventaja bastante interesante, ¿no? Porque juegas con ese factor donde dices, mira, eh, yo para sacar rentabilidad o para tener un margen mayor, pues puedo tocar estos KPIs y sé que si toco estos KPIs en concreto, a mí me, me reporta esto, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hemos dicho, eh, vamos a ver en, en cuanto a marketing, ¿no? Eh, la diferencia. Eh, sí. en, en SEO...
0: Estrategia eh, en, vamos, vamos
1: a poner, ¿no? Otro, o, o, aquí un factor no clave. En SEO, por ejemplo, los KPIs... Pueden variar, ¿no? Tenemos KPIs en cuanto a tráfico, conversión de tráfico proveniente del SEO, lo que te cuesta en cuanto a esfuerzos de SEO el atraer un cliente porque también eso se puede medir y luego vamos a poner por ejemplo en redes sociales, ¿no? En redes sociales pues tienes otros KPIs que vamos a poner por ejemplo el coste por lead, el coste para que con el cliente, etc, etc, ¿no? Entonces... Sí. El, engagement, el engagement, los, los likes, las impresiones, conversión por impresión también se puede hacer, conversión por engagement también se puede hacer. O sea, se puede hacer un mogollón de KPIs y cuanto más KPIs tengas, mejor. Porque entonces tú, cuando haces pequeñas modificaciones bajo diferentes parámetros que sabes que va a afectar a diferentes partes de esos KPIs, ves verdaderamente ese retorno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha modificado esa modificación donde yo estaba buscando aumentar el engagement? Si yo aumento el engagement en un 1%, ¿cuánto me retorna en KPIs eh, esa, esa modificación, no? Entonces. Todo esto, cuando tú lo tienes medido, y ya no lo que tú has dicho tú, ¿no? Ya ya no es en cuanto a marketing, sino luego también hay KPIs internos, ¿no? De producción internas que también puedes medir. Hay mogollón de KPIs que hay que tener muy en cuenta. Y luego, no sé, es, es, es medir cada KPI, tenerlos todos bien puestos para saber qué modificaciones tocar en cada momento. Yo, por ejemplo, lo que he visto
0: mucho es que, claro, la gente, eh, esta conversación, dicen, sí, sí, la entiendo perfectamente, pero luego no, no aplican bien. Y yo muchas veces lo que digo, eh, si vemos que hay tanto parámetro, vamos a fijarnos, por ejemplo, en cuatro... Que a lo mejor nos basten para tomar decisiones. Si tú, por ejemplo, tienes que medir eh, si estás funcionando en una red social, es tan fácil como que cojas, por ejemplo, eh, el volumen de, de visualizaciones, es decir, tú cuando sub, subes una publicación, te interesa saber cuánta gente el alcance, cuánta gente la ha visto. Luego, cuánta gente ha interactuado, ya sea con... Fíjate, no voy a entrar ni en likes ni en comentarios, interacciones, lo sumamos todo. Y luego, por supuesto, tienes que también tú tener tu KPI o tu parámetro de cuánto qué coste qué de esfuerzo ha tenido para mí. Es decir, está muy bien hacer una publicación que te queda maravillosa, pero si tienes que trabajar para ella 15 días o tienes que poner un equipo, es decir, hemos subido un vídeo que sí ha sido muy visto, pero a lo mejor no estaba enfocado a venta, lo cual también es importante. La única finalidad del vídeo era entretener. Oye, estamos destinando esfuerzos y recursos a hacer a lo mejor un contenido que luego cuando lo analizamos, sí, muy bien en red social, pero de cara a mi negocio, ¿en qué me ha repercutido? Entonces, muchas veces la gente se agobia diciendo, no, es que tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y claro, muchas veces luego hay, pues en agencias de marketing que no son muy profesionales o no son muy serias, de cara a la transparencia con el cliente, te dicen, oye, no, no, es que estamos haciendo muchas visualizaciones, que estamos haciendo mucho alcance, ya, pero el cliente, ¿qué le pasa? No veo retorno o yo no estoy viendo la consecuencia que tendría que ser más ventas o no, o al revés, Estamos haciendo una publicidad que está generando más ventas de las que nosotros podemos abarcar con nuestra producción. Oye, hay que analizar y decir, o invertimos menos en marketing, o simplemente hacemos eh, otra variante, ¿me explico? Es decir, estupendo este ejemplo para que alguien lo pueda entender, y luego igual a nivel de, de equipo. Hay que analizar el equipo, oye, eh, porque muchas veces, y esto a ti te llega, porque el, eh, una empresa a veces se piensa que para facturar más es sacar nuevos servicios. Y ya hemos hablado que para crecer eh, muchas veces no es abrir nuevas puertas, sino simplemente medir si puedes ofrecer nuevos servicios a tus clientes. O sea, bueno, tú me puedes. Un cross-selling,
1: cross totalmente, to totalmente de acuerdo. Y con lo que tú has comentado antes de que la gente tampoco se maree con 100 KPIs distintos, al final hay 3-4 KPIs claves, ¿no? Que cada uno tiene que saber medir y tampoco es lo que hemos dicho al principio, no nos vamos a poner a indagar en cada uno de ellos. Y a raíz de esos cuatro KPIs puedes ramificarlos en diferentes KPIs que luego perjudican o digamos afectan a ese KPI principal, ¿no? Entonces que esto que la gente lo tenga en cuenta y luego ya vea un poco, ¿no? Dentro de sus estrategias que KPIs son importantes, etc. Que lo he dicho, tampoco, tampoco vas a andar mucho más. Y lo que tú comentas de esto de, de, de sacar nuevos servicios, muchas veces, eh, por, por no medir los KPIs, dices, no, es que tengo que sacar nuevos servicios, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque es que así aumento tal. Sí, es muy probable que aumente y sacas servicios complementarios a lo tuyo y eso siempre lo recomiendo hacer. Pero muchas veces como que se animan a sacar un servicio que no tiene nada que ver con, con su oh. servicio principal y dices, ¿qué error es este? O sea, esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? No, pues porque tal. No, no, no. Oye, saca un servicio complementario que ya tienes una base de clientes importante que sepas que esa base de clientes es muy probable que te vaya a comprar. Pero muchas veces al no tener esos KPIs claros se ponen, se lanzan ahí al río y dicen, venga, va, sí, otro servicio. No, 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 no. Y,
0: oye, qué importante que, por ejemplo, eh, la persona que te esté llevando la estrategia de marketing eh, o que esté llevando toda tu publicidad en redes o en internet, sepa analizar esto contigo. Porque a ti te viene genial que venga alguien y diga, oye, he decidido que montamos una empresa nueva y abrimos mercado en otra cosa. Pero a mí me consta, y lo sé, porque a veces hemos tenido la oportunidad de trabajar con el mismo cliente, que, que tú haces ese análisis. Y a veces, un buen análisis... Tú antes de hacerlo, ya sabes que si hago bien ese análisis, y también me pasa a mí, el cliente al final llegará a la conclusión de que no tiene que trabajar contigo. Es decir, si te viene un cliente súper ilusionado, voy a sacar una tienda online nueva, para ti genial, vamos a trabajar en una, un nuevo desarrollo, estrategias, eh, nuevas implementaciones, por mi parte igual, voy a tener que hacer documentación, voy a tener que revisar eh, las políticas, etcétera, pero al final... Eh, qué importante es la, la honestidad profesional, y esto ya lo digo, sé que en el sector de los servicios cada vez falla más esto, la gente eh, antepone sus intereses profesionales o personales de, yo necesito facturar y me da igual el resultado de, del negocio del cliente, o sea, esto es muy importante y, y bueno, que a veces me consta que, que por haber hecho nosotros este análisis, sobre todo tú, eh, al final has terminado recomendando al cliente, oye eh, si, este, si tu negocio eh, es este, no te metas en otro que además ni conoces.
1: No te metas en fregado. Sí, sí, no, al final, bueno, tanto tú como yo creo que, que somos muy transparentes, ¿no? En ese sentido y, y eso es súper importante, ¿no? Es súper importante y muchas veces, pues, pasa también pues, por, por no saber, ¿no? Dónde te estás metiendo y, y, y muchas veces la gente te pone en nuevos proyectos sin tener ni siquiera sin pensar en cómo puede hacer crecer el suyo propio que ya está funcionando y ya está facturando bien, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta. Y volviendo a, a los KPIs, que es el tema que al final siempre nos enredamos, eh, yo recomendaría una cosa, daría aquí un pequeño tip para que la gente pueda medir mejor todos sus esfuerzos, tanto el esfuerzo en tiempo que tú dices para generar contenido, que es tiempo, o sea, esto que estamos aquí ahora, por ejemplo, es tiempo de que, que sacamos nosotros para, para hacer esto, Hoy es domingo, ya estamos aquí grabando por la mañana, y, y teniendo esto en cuenta, una, una clave que, que quiero puntualizar aquí es medir siempre las URLs con el código UTM. Esto miradlo en Google si podéis y ya veréis, es, es insertarlo, muy sencillo. Una vez que tú introduces ese código UTM, tú puedes seguir las conversiones que han ocurrido, por ejemplo, gracias a tu canal de YouTube, gracias a tus redes sociales, gracias a tu Instagram, a tu Twitter, a tu Facebook. Puedes tener un UTM personalizado para cada una de las plataformas. Y sabes, oye, esta persona me ha venido aquí y me ha comprado... ...por esta plataforma. Mira qué interesante esto... ...y tus esfuerzos de marketing en publicidad... ...también, gracias a ello, sabes... ...mira, ah, pues esto me ha venido por mi publicidad en Facebook... ...mi publicidad en Instagram, mi publicidad en YouTube. Qué importante eh, tener configurado tu Google Analytics...
0: No. ...tu Search Console... ...que además, si lo tenéis bien configurado... ...te manda rendimientos mensuales... Qué, ...qué importante tener tu Google My Business... ...todo bien preparado para poder recoger... todos esos datos. O sea, hay muchas veces que la gente... ...me dice, me gasto tanto dinero y veo empresas... ...con esas inversiones brutales... ...en, en cosas que al final vamos a decir que no son importantes, y luego les digo, pero tú mides tu Analytics, sí, 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 sí nos va muy bien, tal, le digo, ¿me lo puedes enseñar? Y resulta que todavía no, no hemos configurado ni conectado el Analytics con el Search Console. O sea, eh, qué importante es, y aquí traigo un ejemplo, es decir, yo personalmente, profesionalmente, estoy constantemente pivotando mi modelo de negocio y no paro de medir, es decir, eh, tomo las decisiones que yo a lo mejor aplico en mi página web o en mi negocio en base a lo que puedo medir, es decir, tengo clientes, es decir, y esto se lo digo mucho a mis, a, a mis clientes, oye, analiza tu gran volumen de clientes, qué servicio te está adquiriendo, porque muchas veces, o si tú vendes televisores, a lo mejor te vas a dar cuenta, o, o electrodomésticos, te vas a dar cuenta que el electrodoméstico te están comprando y a lo mejor puedes hacer ese cross-selling diciendo oye, pues eh, lo que hacen es preso, es decir, te, no solamente te saco la cafetera, sino que además te va a vender también la cápsula. Y fíjate, no has tenido que pivotar de negocio, simplemente has introducido un servicio que estaban yendo a adquirir a otro, como el que vende coches, pues lógicamente todas las marcas de coches tienen su propio taller mecánico, porque llegan a la conclusión de, oye, ¿por qué voy a dejar que te vayas a, ot a otra empresa a pedir el servicio si te lo puedo ofrecer yo. Muchas veces medir te permite saber... Que la necesidad de tu cliente va por una dirección y no por donde tú quieres que vaya. Totalmente. Saco este dato, ¿vale? No, no,
1: es que es totalmente de acuerdo. Me expreso por qué saca estas, estos cross-sellings, porque tiene muy claro los KPIs y tiene muy claro el, el comportamiento de usuario, ¿no? el comportamiento de su cliente. Y tú, entonces, como, como conclusión, le recomendarías, lógicamente, al igual que recomiendo yo, que todos tus clientes tengan muy claro los KPIs, ¿no?
0: Claro, yo siempre lo que digo, un análisis DAFO. Aunque no solamente sea para tomar decisiones, para saber la salud. Igual que tú vas una vez al año como mínimo y si no deberías hacerte un chequeo médico, pues ¿por qué no le hacemos un chequeo médico a nuestra empresa y a nuestra estrategia de marketing? ¿Cada cuánto recomendarías? Yo siempre digo que entre 6 y 12 meses. O sea, si eres un profesional, si tú por ejemplo cuando hablamos con un autónomo, o eres una empresa de 1 a 5 personas, es fácil hacer un parón de 3-4 días y analizar los KPIs, los parámetros, eh, cada 6 meses. De hecho, si te pudieras hacer uno cada tres, genial, porque más rápido tomar las decisiones. Entonces, imagínate, si tenemos que esperar a andar un año para saber que hay que mejorar, eh, hay otras empresas de la competencia que nos van a comer por ir más rápido. Entonces, yo recomendaría eso. No sé si tú a lo mejor en el mundo del marketing dejarías pasar un poco más de tiempo o incluso actuarías un poco más rápido. Claro, no,
1: es que bueno, en el mundo del marketing, al tener los datos tan a mano, sobre todo en las estrategias de marketing, puedes tomar decisiones al minuto, pero es que ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, a lo que tú vas es, digamos, a esas empresas donde tienen que hacer una reflexión global de la empresa, ¿no? Medir todos los KPIs globales de la empresa y luego de ahí tomar decisiones. Entonces yo ahí sí que recomiendo pues cada 6-12 meses en marketing pues tomar decisiones cada día. O sea, puedes modificar cada día según los KPIs que tú tienes que te, que te proyecta Facebook, Instagram o lo que quieras o los UTMs como hemos y, y dicho. Y lo,
0: y, y lo valioso es que es tomar decisiones. Claro. Si en marketing estamos haciendo una campaña de marketing claro. que antiguamente tú hacías publicidad en televisión, en radio o en periódicos... Exacto. Y no sabías el retorno hasta a lo mejor eh, un año después si había funcionado esa campaña. Pero es que hoy en día tú estás haciendo una campaña en Facebook, eh, en cuestión de dos días, tres, puedes saber si estás tirando el dinero o no. ¿Y qué haces? Como tienes a lo mejor, me lo imagino, tienes cuatro campañas en Facebook funcionando con diferentes productos, rápidamente tú sabes que el producto funciona mejor y dices, oye, pauso o paro esta campaña y el presupuesto me lo llevo hasta otra.
1: No, y además que, que antiguamente con la televisión, el periódico, la radio, etc., era muy heterogéneo todo, tú no sabías cuál es el retorno real y si pasa un año tú no sabes si ese año que ha pasado ha sido gracias a la inversión de 10.000 euros o 20.000 o 50.000 que ahora has puesto paneles por la carretera o anuncios en el periódico... O si ha sido porque has fidelizado mejor a los clientes. Era mucho más difícil medir. Y gracias a todas las plataformas digitales hoy en día, eso es súper sencillo de medir. ¿sabes? Te lo dan todo más cabo. O sea Si lo sabes usar y lo sabes aprovechar, te, es que te da muy buena información. Entonces yo creo que... No sé, quieres dejarlo aquí, quieres puntualizar algo más. Yo estoy bastante contento por cómo ha quedado esto. Yo creo que bien. O sea, al final eh, era tocar el tema... Dejar cuatro tips, creo que al final
0: hemos evolucionado a comentar casos reales, poner buenos ejemplos y yo lo que pediría es que si quieren que comentemos más o entremos un poquito más en detalle de algo, oye, que lo dejen en los comentarios y, sí, sí. y bueno, que interactúen con nosotros para al final poder indicar por dónde quieren que vaya
1: el, el contenido sí. del canal. Y ya sabéis, seguidnos si os gusta el contenido, lo dicho, que si quieren dejar temas nuevos que lo dejen, comentar cualquier cosa, están más que invitados y nada, que nos vean en nuestras redes, en YouTube y en y, todas las plazas, Y oye, más. déjate esa información,
0: dale ese like sí. ese botoncito de like porque que nos parece que no nos sirve a nosotros para saber qué funciona el contenido, es decir, que os ha parecido interesante y le sirve a la red social porque todavía los algoritmos tienen mucho que aprender, le sirve a la red social para saber qué os está resultando interesante y que ese vídeo a lo mejor pueda ayudar a más gente, así que no cuesta mucho, es un simple gesto y, y muchas ya, eso veces nos ayuda muchísimo. sí Muchísimo, así que nada, muchísimas gracias. gracias, esperamos Cuidado que mucho. os guste y a los que nos escucháis en Spotify, lo de siempre, sí. un saludo, <risa> un saludo muy Chao pronto. Juan, cuidaros, nos vemos cuidaros. en la próxima. Cuidado.